0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 mai 2022. Alors d'abord je voudrais m'excuser pour un truc, apparemment hier dans la vidéo il y avait le son qui était beaucoup trop haut, il y avait un problème de, de, de grésillement sur le micro... Je m'excuse, c'est pas que j'étais trop près, c'est juste que c'était mal réglé de mon côté, et puis quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, donc mille excuses pour ce petit incident technique, je ferai mon maximum pour que ça ne se reproduise pas, enfin pas comme les corrections aussi violentes que l'on a vécu hier soir sur le Nasdaq, parce que évidemment on a... Alors, repris une claque, alors on s'attendait pas vraiment à un retour de manivelle aussi rapide et aussi violent sur les marchés tout de suite après cette espèce d'engouement qu'on a eu pendant quelques jours. Euh, là, on est reparti à la baisse assez violemment, on est revenu à un endroit assez critique quasiment tout de suite puisqu'on est de nouveau au plus bas depuis euh, un bon moment, il faut savoir qu'il y a quelques temps on avait vécu la pire séance depuis euh, la pandémie, et bien non en fait c'était pas il y a quelques temps, c'était hier la pire séance depuis euh, la pandémie, moins 5% sur le Nasdaq, moins 4% sur le S&P, le S&P n'est toujours pas en bear market mais on s'en rapproche dangereusement, tous les bears sont sortis, tout loin des targets complètement délirants sur les marchés, on est au bord du gouffre et la volatilité ne monte toujours pas comme si personne n'avait vraiment peur et c'est peut-être ça qui fait peur. Hier, si le marché s'est fait déglinguer, oui parce qu'il n'y a pas d'autre terme que ça, c'est à cause d'un seul titre. Ça ne se produit pas tous les jours, mais c'est vraiment à cause d'un seul titre et ce titre c'est Target. Alors Target c'est un supermarché, c'est comme Walmart, c'est comme la Migro en Suisse ou c'est comme Carrefour en France, bref c'est un gros distributeur qui est en ligne directe, entre en prise directe, si, si on peut le dire, entre les coûts, l'augmentation des coûts des matières premières, l'augmentation des coûts tout court, et leur marges qui se rétrécissent parce qu'ils peuvent pas tout immédiatement reporter sur le consommateur. Et c'est vraiment là que le problème se situe. Hier, Target a annoncé des chiffres qui, en gros, ils ont coupé en deux leurs bénéfices pour le premier trimestre 2022 coupé en deux à cause de l'augmentation euh, du, du, des coûts en général qui mettent une pression monstrueuse sur les marges. Alors effectivement comment ça marche Et eh bien en général quand vous avez euh, l'inflafa, les coûts de base qui commencent à partir en, en, en hausse, vous devez continuer à acheter des matos et puis ensuite le revendre au client. Mais vous pouvez pas non plus leur doubler directement le prix de la banane euh, le lendemain matin. Donc il y a forcément un effet qui, qui fait que la, le coût n'est pas immédiatement répercuté sur le client dans sa totalité. Ça prend un peu de temps pour que les marches se rééquilibrent, ou alors le supermarché décide de se sacrifier et de prendre pour lui, ce qui est moins, moins évident. Mais donc, ce qui veut dire qu'à terme, eh bien... Et là, qu'est-ce qui va se passer Ça va re nous retomber sur la figure. Donc, du coup, les prix vont augmenter encore plus pour nous. Et donc, ça est de plus en plus difficile. Donc, inflation, donc c'est un problème. Et donc, aujourd'hui, quand vous sortez le mot « inflation », eh bien, euh, voilà, on craint. Donc, on entend vraiment qu'il peut, il va y avoir probablement un impact sur le consommateur derrière. Et comme on le disait hier... Franchement, si on nous enlève le consommateur aux états unis bah, on est juste mort. Donc voilà, après contagion, on connaît bien le principe de contagion depuis deux ans, et puis boum, 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 ça s'est complètement euh, déballé sur le reste du marché, tous les retailers se sont se sont fait massacrer, toutes les boîtes qui vendent quelque chose se sont fait massacrer, puisque finalement on se dit, bah l'impact de la hausse des coûts de tout est en train de se répercuter sur tout et partout, et donc du coup, eh bien, on a eu un marché qui s'est fait littéralement massacrer hier, je veux dire, si vous regardez les performances du Nasdaq, je crois qu'il y a deux titres qui sont sortent, dans le vert hier, mais encore dans le tout petit vert, vert très clair, hein, un peu vert monte, un truc, monte à l'eau, et puis alors tout le reste c'est dans le rouge, ça va de moins 0,5%, à hein, moins 15% sur les membres du Nasdaq, et puis Target qui n'est pas dans le Nasdaq, perdait 25% hier sur l'annonce, euh, Walmart est reparti encore une deuxième fois à la baisse dans la suite et dans le sillage de Target, alors je vous dis pas, évidemment tout ce qui est consommation aux états unis s'est fait littéralement exploser, et tout le monde, tout le monde, tout le monde a peur de ça, de cette hausse des coûts qui se répercute sur le consommateur et qui va nous mener directement dans une crainte de stagflation parce que c'est le nouveau mot hein, qui arrive en ce moment dans les marchés, qui fait très très peur. Vous dites stagflation, boum, 5%. Vous redites stagflation, stagflation, boum, 5% de plus. Donc du coup, on est vraiment tendu par rapport à ça et le marché s'est fait éclater durant toute la soirée et franchement, eh bien... Euh, on va pas dire qu'on s'y attendait pas, mais quand même, on avait l'impression qu'on pouvait quand même tenir un petit moment avant de rentamer la baisse. Alors c'est pas non plus complètement terminé, mais ça devient vraiment compliqué à force de prendre des coups dans les genoux, au bout d'un moment c'est quand même plus difficile de courir. Hein. Donc du coup, vous avez euh, les indices qui sont revenus sur des niveaux plus que critiques. Si on regarde le Nasdaq, on est revenu là où on avait fait nos plus bas l'autre jour. Si on regarde le S&P 500, on est aussi là au plus bas où on était il y a quelques jours en arrière. Donc tous les efforts de rebond qui ont été mis en place depuis 4-5 jours, ils ont été annihilés en quelques secondes à cause d'une action. Et puis alors si on regarde notre ami le DAX, alors là il y a encore un tout petit peu d'espoir. Si je me base sur mon trend que je vous montre depuis bientôt 3 mois ou 4 mois, eh bien on est rentrer dans le train ressorti du train descendant il y a quelques jours j'en parlais hier et là on est revenu pile poil sur le dessus du train alors pour l'instant on est encore sur la pente glissante mais on n'est pas encore rentré dedans et encore un tout petit peu d'espoir bon c'est pas avec les futurs en hausse de 0,15% ce matin qu'on va sauver les mobs, mais ça ça commence quand même à devenir de nouveau délicat on est vraiment dans une situation hyper critique hein. c'est toujours cette vieille blague qui dit que euh, on est au bord du gouffre et on va faire un grand pas en avant donc du coup on est vraiment de nouveau au bord vraiment dans une délicate. Vous, quand vous regardez le S&P 500, on n'est toujours pas en bear market puisqu'on est en baisse que euh, de 18% depuis les plus hauts, mais euh, ça devient quand même vachement critique et c'est vrai que c'est extrêmement fatigant. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui choque beaucoup, c'est que hier on avait quand même une forme de vente de panique quelque part, puisque tout d'un coup, sur un événement, vous avez un effet boule de neige, un effet contagion et le marché qui décroche violemment dans tous les sens. Et vous avez la volatilité qui monte pas vraiment. Alors oui, elle a pris 20%, mais elle est à 30% de vol. Et quand on a des corrections pareilles, on aurait pu s'attendre à une panique plus forte et des gens qui viennent beaucoup plus massivement acheter des dérivés pour protéger leur portefeuille, acheter des poudres parce qu'ils n'ont pas. Mais là, on a l'impression que les gens, ils se disent... Non, je m'accroche à mes positions, je n'ai pas besoin de les protéger parce que je sais que si ce n'est pas demain, ce sera dans 15 jours, on va repartir à la hausse. Alors repartir à la hausse, c'est une grande question et tout le monde se pose la question, c'est quid de la Fed Hier, M. Powell, il a parlé, euh, il, a, enfin, il a répondu à des questions qui ont été publiées dans le Wall Street Journal, mais comme il avait répondu aux mêmes questions par oral 24 heures avant, c'est pas que ça a changé grand-chose. Mais en gros, il a dit qu'il allait clairement se battre contre l'inflation, ça on sait, il a dit que ça allait clairement être difficile et que ça allait faire mal, c'est un peu comme chaque fois qu'on doit faire des efforts pour faire, pour obtenir quelque chose, ça fait mal avant d'aller un peu mieux et donc ça il l'a remensionné derrière donc c'est pas vraiment une surprise on sait que ça va être compliqué mais c'est vrai que les gens ont de plus en plus peur que finalement tout ça nous emmène dans une, une forte hausse des taux que la Fed n'ait pas d'autre choix et n'aura pas d'autre choix que de monter ses taux jusqu'à qu'à un moment donné, on ait un impact sur l'inflation. Maintenant, la question, c'est qu'on a peur que si la hausse des taux est trop forte, derrière, on a une croissance molle, et avec une croissance molle, on sera en stagflation, et ça, ce sera pas, ce sera pas beau du tout pour en sortir surtout. Alors, du coup, vous avez, euh, deux, trois spécialistes des bear markets qui sont sortis et qui sont revenus sur les marchés. Donc, hier, on a eu un monsieur qui est le patron, le CIO, le Chief Investment Officer, euh, du groupe Google. Guggenheim, aux Etats-Unis, qui est venu en disant qu'en gros c'était pas terrible, ce qui nous arrivait pour rester poli, et il pensait que ça allait être très très compliqué ces prochains temps, et qu'il fallait s'attendre vraiment à un été très difficile, alors lui il a un target assez sympa, on est quand même obligé de le dire, même si toujours c'est un petit peu tiré par les choses, lui il pense qu'on va perdre 75% sur le Nasdaq, 75%. Alors, 75%, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à là où on est, ça nous met à un niveau de 4200 sur l'indice, plus ou moins, et ça nous ramène, grosso modo, 6 ans en arrière. Alors, quand on se dit comme ça, 6 ans en arrière pour 75%, ça veut dire qu'on a beaucoup monté. Effectivement, on est beaucoup monté, mais en tous les cas, lui, il pense qu'on va revenir à ces niveaux-là, parce qu'on va rentrer dans une stagflation, que ça va être très, très compliqué, que le, que le consommateur en va vraiment prendre plein la figure. Et selon lui, les taux d'intérêt directeur, donc, les taux directeurs de la Fed vont monter entre 3,5 et 8%. Alors là, il se mouille pas beaucoup, hein, parce qu'il aurait pu dire, moi, je vais dire aussi, je vais, alors, je pense que les taux, ils vont monter entre 2 et 30%. Comme ça, je suis sûr d'être dans la fourchette. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, en tous les cas, voilà, on a une crainte de ce côté-là. Derrière, vous avez Jeremy Grantham. Alors, Jeremy Grantham, c'est un habitué. On le voit bientôt toutes les semaines pour dire, on va tous mourir! Donc, il est revenu hier. Et puis, alors, lui, il pense qu'on aura 40% de baisse sur le S&P 500 par rapport au plus haut, donc 40% de baisse par rapport au plus haut, ça fait qu'il nous reste plus que 22% à baisser depuis là où on est aujourd'hui, ça fait quand même bobo, mais on revient de nouveau dans cet esprit de moyenne mobile des 200 semaines autour des 3400-3500 points sur le S&P 500, on va en reparler beaucoup, mais en tous les cas, on sent que, bah, forcément, c'est toujours la même chose, hein. c'est beaucoup plus facile de tirer sur l'ambulance euh, que euh, d'essayer de se battre dans l'autre sens quand ça va, c'est plus compliqué. Quand les marchés sont en train de bourrer dans tous les sens, ces mecs-là, on les voit pas, mais par contre, quand vous, êtes vous avez un genou à terre, le mec, il, il donne des coups de pied encore euh, pour vous empêcher de vous relever. Donc voilà, voilà un peu où on en est. il s'est pas passé grand-chose, il y a rien de neuf de nouveau, de spécial sur le marché, mais hier, c'était la journée Target qui a entraîné tout le monde avec elle, avec l'eau du bain, y compris les big names qui se sont fait littéralement exploser hier soir. Donc maintenant, on est de nouveau vraiment dans cette situation extrêmement délicate et on se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et franchement, on n'en sait rien. Comme il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui, il y a un truc que je voudrais aborder qui m'a fait quand même explosé de rire euh, ce matin, euh, c'est euh, l'histoire de Elon Musk et euh, des ratings OSG. E Donc on connaît les ratings OSG, e c'est euh, des ratings qui ont été attribués par euh, les sociétés de rating habituelles qui disent qu'en fonction de certains critères, telle ou telle boîte sont des boîtes qui sont green, qui sont green et qui euh, vont dans le sens de d'arriver vers un. Euh, une décarbonation finalement du monde et qu'elles sont propres et que tout va bien, qu'elles sont vertes et que ça se passe super bien et qu'elles peuvent être élues au Conseil d'État à Genève. Donc hier, euh, Standard Poor's qui fait des ratings et qui a des listes de titres qui sont euh, verts, on va dire comme ça, a annoncé qu'ils retiraient Tesla de leur liste de titres ESG. Alors, Alors bon... On, on nous dit, les voitures électriques, c'est génial, ça pollue pas. Euh, les voitures électriques, c'est l'avenir, c'est génial, ça pollue pas. Et les voitures électriques, c'est fantastique, c'est génial, ça pollue pas. Sauf que là, tout d'un coup, il y a un mec quelque part dans un organisme de rating qui a dit « Oui, mais quand vous chargez la voiture, on sait jamais trop d'où vient l'électricité qui vient dans la voiture. » Alors l'électricité, c'est l'électricité, ça ne pollue pas. Par contre, pour la fabriquer, l'électricité, c'est différent. Et si l'électricité, elle vient euh, du charbon, si elle vient de, des énergies fossiles, eh bien forcément, vous avez une énergie qui qu est consommée euh, sale, qui transforme l'électricité et qui la met dans votre Tesla. Donc du coup... C'est pas aussi green que ça. Alors ça c'est marrant parce que c'est un truc dont on parle depuis des mois et des mois et tout le monde dit ouais mais bon quand même c'est propre les voitures électriques. Oui sauf que le bilan carbone total quand on met bon, bout à bout toute la chaîne de production et tout le besoin qu'on a pour faire tourner ces voitures, c'est pas aussi clean que ça. Donc aujourd'hui vous avez Standard Poor's qui retire le leader mondial des voitures électriques de sa liste de titres ESG. Alors, ça n'a pas monstre plus à Monsieur Musk, hein, qui a, déc a déclaré que c'était un scam, qu'ils avaient perdu leur intégrité, donc il est furieux, évidemment. Tesla a perdu 6 ou 7%, mais bon, ça, c'est pas forcément que à cause du downgrade, mais entre le marché qui se fait, qui se fait démonter, plus la nouvelle des, des titres SG, eh bien, Tesla, dans une situation assez délicate, pour l'instant, d'un point de vue technique, ce qui ne devrait pas aider, non plus, euh, Twitter, parce que plus Tesla va baisser, plus il va être embêté pour financer son rachat. Pour l'instant, on a une probabilité que ce rachat euh, se fasse de plus en plus petite mais bon voilà en tout cas il faut retenir tout ça et euh, ce qui est euh, vraiment euh, assez intéressant aussi à, à lire dans les tweets de monsieur euh, Elon Musk d'hier c'est que qu en fait, quand vous regardez la liste des titres ESG dans le top 10 il y a Exxon voilà je crois que tout est dit par rapport à ça quand on voit ce qu'on voit, ce qu on voit qu'on entend ce qu'on entend, bien on a ben raison de penser ce qu'on pense. Voilà, en gros, les marchés sont au bord du gouffre, vous avez le S&P 500 qui est au bord du gouffre, vous avez le DAX qui est retent de rentrer de nouveau dans son train descendant, vous avez le Nasdaq qui est au bord du gouffre, vous avez plein de titres individuels qui sont au bord du gouffre, on est au bord du gouffre et c'est vraiment très très compliqué pour l'instant, et on a de nouveau très très peur. Par contre, de l'autre côté, eh bien comme je vous le dis, on a l'impression d'avoir quand même une certaine relative confiance, mais c'est vrai que techniquement, c'est pas beau, et on peut se poser beaucoup de questions. Euh, on est toujours dans la même thématique, on va continuer la semaine avec des retailers qui vont continuer à publier des résultats, et maintenant, maintenant on s'attend plus à grand chose, vu le bain de sang d'hier, de toute façon, il y a déjà pas mal de choses côté à l'intérieur du secteur, mais on voit qu'en fait, tout simplement, cette problématique d'inflation et de hausse des prix, elle va d'une manière ou d'une autre se transférer sur le consommateur, on en a parlé hier en se disant que finalement, le consommateur tenait plutôt pas mal, mais là, on voit que finalement, il y a le truc qui va nous arriver dessus, il n'y a, a pas de miracle, on va se faire on risque bien de se faire exploser en, en tant que consommateur, on le voit déjà sur certaines choses classiques, pour ne pas citer le, le, le pétrole, euh, l'essence tout simplement, euh, le pétrole aujourd'hui est redescendu hier aussi, parce qu'on parlait du fait que peut-être les américains, ils allaient enlever les embargos sur le Venezuela, un peu comme l'histoire de l'Iran, mais toujours rien qui a été fait, mais en gros le pétrole a baissé mais il a remonté quand même à 108 dollars sur le baril, on a toujours cette problématique agricole, ça on n'en parle plus, mais ça continue à être relativement cher, et ça va être un problème qui va continuer, donc voilà quand on regarde un petit peu la photo de tout ça, on se dit ouais, effectivement, ça risque d'être un petit peu chez qui et comme disait l'autre, l'été euh, sera chaud, mais probablement pas uniquement euh, que dans les maillots. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui, euh, on va suivre ça euh, minute par minute, parce que là, on en a là euh, toutes les nouvelles qui peuvent nous tomber dessus sont dangereuses potentiellement. Aujourd'hui, on aura euh, quelques chiffres économiques type euh, le filifed, euh, on aura aussi les minutes de la Banque Centrale Européenne qui seront publiées euh, dans la matinée, et donc donc ces minutes-là, on va, comme d'habitude, les décortiquer. Je pense qu'en euh, décortiquant euh, pas trop longtemps, on va se rendre compte et on va revenir sur le sujet que Madame Lagarde va clairement monter les taux au mois de juillet aussi en Europe. Donc c'est une thématique qu'on va nous remettre sur la table. Donc on verra un peu ce que ça va faire sur les marchés. Mais en attendant, pour l'instant, tout est calme, mis à part l'Asie qui se fait exploser pour les raisons qu'on connaît, la Chine qui va moins mal que les autres, malgré que ça reste quand même un peu la préoccupation principale, parce qu'on entend, quand on, quand on a une peur dans le marché, comme hier on avait la peur de, de l'inflation, et au en fait de, de la destruction et la mort probable du consommateur, et euh, derrière on s'est dit, oui, puis en plus il y a la Chine, alors tout d'un coup on se dit, oui mais la Chine ralentit, effectivement Goldman Sachs a aussi coupé ses prévisions de croissance sur la Chine, ils sont très actifs Goldman Sachs pour dire du mal en ce moment, et donc, du coup, on avait aussi pas mal de pression vendeuse euh, là-derrière. Donc voilà, un marché hyper stressé. Euh, pour l'instant, restez couverts, restez prudents. Et puis, euh, on va suivre ça au fur et à mesure et on verra dans quelle direction ça nous mène et quel sera euh, l'intérêt de la journée, puisque visiblement, hier, on s'est concentré sur une seule chose. Merci d'avoir été avec moi ce matin, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne côte francophone maintenant et puis euh, on se retrouve demain avec euh, une nouvelle vidéo et de nouvelles histoires passionnantes dans le monde merveilleux de la finance. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.